0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, podcast de tecnologia do Canaltech. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que vai ajudar uma galera, porque a gente sabe que a grana tá curta pra todo mundo. Então, assim, não tem mais tempo pra gente fazer estripulias com smartphone, não dá pra experimentar muita coisa. E hoje eu tô aqui com o Pedro. Pedro, me diz um negócio. Você sabe, você tem ideia, mais ou menos, assim, de quantos smartphones você já testou esse ano?
1: Vai é testar, já tá na casa do, das dezenas, mas eu acho que ver aqui e dar uma mexida na casa das centenas, porque a indústria não para de lançar smartphones, e aí fica... Alguns deles nem deveriam existir, né?
0: <risos> é, a gente inclusive já tentou brincar de xCloud com um celular pequenininho, que né, não... Vou, não, não aquilo nem ali isso. era uma
1: desgraça, aquilo não é smartphone, aquilo é... <risos> aquilo é, aquilo é atentado contra a humanidade. Não tem a sete para virar a vida da tecnologia da, da, do mundo? Uhum. Aquilo ali é uma das piores desgraças. Deve ter outras seis, mas as piores desgraças da vida. Um não vale bem sete... a pena falar o nome dele pra, pra empresa não vir atrás da gente.
0: Um dos sete <risos> atentados aos smartphones. Mas, enfim... Ah, o... Moral e bons costumes. É... Pedro, então você, assim, né? Como a gente falou que você já caiu em algumas boas ciladas, né? Sorte que a gente tem Muitos deles a gente acaba recebendo e tudo mais, né? Não são smartphones pessoais, né? Mas a gente já caiu numa ciladas aí. É, umas promessas de smartphones. E, bom, a gente já, já sabe das pegadinhas que talvez valha a pena você ficar de olho aí quando você for comprar o seu próprio smartphone, né? O que, que a gente precisa fugir, né? Talvez tenha umas ideias que as empresas querem vender pra gente. E parece que quando você olha de perto, só pegadinha, né? Essa... É a ideia.
1: É assim, uma coisa para adiantar, o Pedro só reclama. Uhum. Na prática assim, onde a gente tá meio que um tempo dourado de comprar smartphones, porque a grande maioria deles é muito boa. Só que ainda assim, apesar da tecnologia ter avançado e tal, e isso é uma coisa legal, a tecnologia que avança muito mais rápido que o resto do mundo, né é que o problema é que ainda assim a empresa que ela manja, lança um top de linha, ela consegue anunciar um produto que é intragável. E eu não entendo porque isso acontece hoje. O lucro dela é, é muito pequeno com isso e prejudica a marca e estraga a experiência e traumatiza o consumidor. Sendo que são marcas que poderiam fazer um trabalho muito melhor por, sei lá, vender 20 manga a mais para colocar um recurso que presta.
0: A gente vai falar aqui nesse programa, então, hoje, pegadinhas que a gente já percebeu aí no mercado de smartphones que você tem que ficar de olho na hora de você comprar. Sem mais, vamos para a nossa vinheta. Eu sou Wagner Waka, porta 101.
1: E eu sou o Pedro Cipoli, Porta 101.
0: Bom, antes da gente começar, vamos só lembrar a vocês que o nosso dia da publicação desse podcast, quem escuta já deve ter percebido que agora o nosso programa sai de manhã, a partir das segundas-feiras, não são mais sábados, agora segunda-feira. Tinha gente, Pedro, que esquecidos do nosso podcast de final de semana. Até porque, né? É final de semana, né? Aí muita gente acabava esquecendo do nosso podcast. Então, agora a gente passou a publicar os nossos podcasts de segunda-feira. E a gente tem a semana ainda completa. Segunda-feira, Porta 101, de terça a sábado, a gente tem o podcast Canaltech, com as notícias de tecnologia da semana. Então, Pedro, ó, você gosta de podcast? Tem de segunda-feira a sábado e, quem sabe, a gente está estudando também, preencher esse domingo aí, é uma ideia que a gente está pensando. Você já comenta para a gente, manda lá em podcast.com.br se você gostaria de mais um podcast para o nosso domingo, para fechar a semana, deixar ela completinha aí de podcast, beleza? Bom, vamos começar o nosso programa aqui. Pedro, você levantou um problema já na nossa abertura, eu queria dar uma retomada nele, né? A gente vê muito smartphone, né? Como você falou, centenas de smartphone. É o é aquele smartphone com uma letra e números né? aleatórios que parece assim, uma linha tem 7, 8 smartphones. Na hora que você olha de longe, sim, né? Uma pessoa leiga, parece tudo igual, né? Você olha e fala assim, nossa, você olha, cara, mas parece que é tudo igual. Tu tem tela, tu tem câmera, né? Via de regra, se você virar para trás, você consegue ver, ah, tá, isso aqui tem duas lentes, esse aqui tem uma só. Ah, legal, eu consigo ver diferenciações. Olhando de perto que a gente percebe quais são as, as diferenças, né? E aí, é nessas que a gente acaba caindo numas pegadinhas que é isso, né? Ah, esse aqui tem três lentes, esse aqui tem dois. Logo esse de é, tem três
1: mais bom menos ruim é, né? exato então... né
0: três lentes parece melhor que duas lentes né é... <risos> vamos lá vamos começar falando exatamente sobre isso né é um smartphone que tem três lentes é um smartphone melhor que um que tem duas lentes não
1: é, é, na maioria das vezes não é beleza <risos> é, você vai chegar um top de linha geralmente mais é, é menos é mais né E você pega esse exemplo aí da variação da variação é isso aí é muito comum mesmo você pega o Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Olha quantos nomes para definir o um modelo. Poxa, ele deve ser altamente específico, né? Uhum. Não, tem uma, uma versão dele que é o Poco X4 Pro. É o mesmo smartphone, o mesmo. Só muda ali o bump de câmera traseira visualmente, só que essencialmente é mesmo a placa mãe a mesma tela, mesmo tudo. Então mesmo criando esse nível de especificidade, ainda assim conseguem criar um clone dele dentro da mesma linha da mesma empresa, né? E o, o problema é assim, você pega, por exemplo, câmera. Tem muita gente que vai lá, olha no mercado e faz e pega. Você vai lá, o celular aqui custa, não sei, mil reais. E ele tem quatro câmeras. Meu, ele deve ser o um bichão. são quatro câmeras, pode tirar de quatro fotos diferentes? Na verdade, não. Aliás, desses quatro aí você não consegue nem aproveitar uma direito, né? Porque entra naquela lógica assim, tem muito modelo básico com de fato quatro câmeras, quatro buraquinhos ali atrás, chamemos assim, né? Só que para pra pensar: por que, que o Galaxy S22 Plus tem três lentes? Um iPhone 13 Pro Max, aquele de 1 um tera, tem 3 lentes, e o um modelo Pixel, básico tem 4.
0: Né? A linha a Pixel, Pixel que... tem 3 também. Não, e, e por muito tempo, né, a, a, o Google tava naquela, não, a gente vai fazer um smartphone que vai ser para foto. Você olha atrás, uma bolinha só, né? Por muito tempo foi isso, né?
1: Você pega o Pixel 4A, se não me engano, não sei se é 4A ou 5A, que tem uma, uma câmera só, e tá bom. Ele não é top de linha nem nada, mas é uma câmera que te deixa satisfeito. Você pega o iPhone SE 2022, ele tem uma lente só. Tenho todas as críticas a esse modelo de projeto e faz e tal. Só que é uma câmera só que você consegue aproveitar. Enquanto tem um que tem quatro, você não consegue tirar uma foto decente. E a combinação, inclusive, de sensores é meio para enganar a pessoa. De não. você tá levando quatro câmeras, deve ter o quê? Uma zoom, uma ultrawide? Geralmente não. Você pega uma câmera principal com sensor muito velho, com pouquíssimo pós-processamento, que eu não consegue tirar uma foto boa de dia, coloca ali embaixo uma outra wide bem mequetrefe, assim, 5 megapixels, você tira uma foto, tá um pouquinho menos iluminado, você não consegue nem ver o que tá ali. Um sensor de profundidade que não serve para nada. Aí tem muita gente que fala: não, a, a teoria por trás do sensor de profundidade é a seguinte: ele consegue separar as camadas e tal. É verdade. Só que você pega de novo, Galaxy S22 Ultra, Mi 11, é, M12 Pro, você pega o, o iPhone, nenhum deles tem que tem essa sensor de profundidade. E eles conseguem fazer esse efeito e fica melhor. Então, assim, <risos> Para o leigo, me leva a crer. se um não tem um negócio e faz melhor, eu acho que essa coisa não é necessária. E o último, geralmente, que enganam assim, é a macro de 2 megapixels. Tem câmeras macro muito boas, uma tele macro de 5, por exemplo, muito comum em Xiaomi. Só que uma câmera macro de 2 megapixels, ela serve para rigorosamente nada. Eu até falo em vídeo, é uma foto pequena de um negócio pequeno que fica ruim, é para isso que ela serve.
0: É, e, e sabe o que é um outro negócio, né, Pedro? É, é muito engraçado. A gente recebe aqui no Canal Tech, você provavelmente muito mais que eu, a, a clássica pergunta de que smartphone eu compro, que videogame eu compro, que PC eu compro, né? E o um negócio que eu sempre falo pras pessoas é o que, que você quer com isso, né? Porque é, é muito. A, a gente fala muito sobre, sobre isso assim, cara. O que eu já vi de gente que tem um smartphone com quatro câmeras e tudo mais, aí vai tirar uma foto de galera e fala, gente, precisa espremer. Eu falo, não, peraí, clica aqui. Aí aparece a ultra wide e aí cabe todo mundo na foto e a pessoa, como é que você fez isso? E aí eu, cara, você tem um recurso no seu celular que você nem sabe que ele existe. Né? Então, assim, é, às vezes, só de você olhar, olha pra câmera e fala, tá, pra que, que eu, eu preciso disso? Né? O que, que eu vou fazer com esse smartphone? Às vezes a pessoa quer um smartphone para selfie, e se você quer um smartphone para selfie, a quantidade de câmeras que tem atrás do seu smartphone faz muita diferença, né? Porque você vai usar primordialmente a, a lente da frente, né... Então, talvez, vale mais a pena você pensar na, na lente da frente e não nas de trás, né?
1: É, e fora que se você for muito feio também, é até bom que você compre um smartphone ruim, né? Porque aí esconde mais a sua cara. Então, tem, depende do seu plano de ataque, né?
0: Porque, assim, uma, tem uma amiga minha que falou pra mim assim, nossa, mas eu queria muito smartphone pra foto. Me falaram que esse smartphone é pra foto. Aí eu perguntei pra ela, mas que tipo de foto? Ela, ah, eu gosto muito de tirar selfie pra Instagram. E, e indicaram pra ela um smartphone com um monte de câmera boa na parte de trás, Aí eu falei, você não vai fazer nada com isso. A não ser que tenha alguém que vai tirar foto pra você, né? <risos> e que não era o caso. Então, é muito também, né, né, Pedro, assim, de não só olhar as câmeras, porque, tudo bem, sei lá, se você olha e, e parece que essa câmera é melhor que essa e a diferença de preço é 50 reais. E você acha que 50 reais não vai fazer, né, diferença no smartphone que você já tá pagando mais de mil, talvez valha a pena, né? Você pegar um que você acha que tem uma câmera melhor, mas assim no fim do dia, é muito também saber o que que você o que que você vai usar, né? Porque ah, será que eu preciso de um celular com lente macro? Tá, você tira foto de miudezas <risos> na sua vida, é. né? Foto de, eu falo, foto <risos> de formiga, né? Exato. quantas e agora fotos tem de, de celular de planta? que
1: grave macro, é. é quantas <risos> ah, okay, fotos eu quero de ver as fibras.
0: É. Entendeu? A não ser que você trabalhe com biologia, sei lá, e, e isso é importante para sua profissão, Desculpa, cara, é só isso que você falou. É perfumaria, né? Que no final das contas ajuda a aumentar aquele número ali do, da, dos benchmarks e tudo mais, mas no dia a dia faz muito pouca diferença pra você, né?
1: É, na prática, sim. É, não adianta nada, você também vai. A qual que é o seu propósito? Aí, não, eu quero tirar foto de galera, digamos. E aí vai lá compra o smartphone mais barato que tem com uma câmera ultrawide. O raciocínio tá errado também. Porque assim, se você pegar um smartphone que tem uma câmera que presta só, mas não tem ultrawide, wide você consegue trabalhar. Só que você não consegue fazer uma, uma câmera ultra-wide ser mais do que ela é. Você não consegue ficar tirando é, racha de Celta. Vai continuar sendo um céu, até querer você pega um, uma cabra, você bota um terno, vai continuar sendo uma cabra. Então assim, não adianta a chegar, ah, tem um ultrawide, portanto, minhas necessidades estão satisfeitas. Não estão. E na grande maioria das vezes, nesse segmento básico, não estão. Eu sou muito mais assim, da indústria, assumir, olha, é, a gente vai economizar, porque esse segmento básico é isso, né? A gente vai economizar custos aqui, a gente tem que cortar algumas coisas, tudo bem, economiza no sensor de profundidade, economiza na macro, economiza na ultrawide que não serve pra nada, e coloca um sensor de câmera principal boa. Ah, a câmera frontal, ah, não, assim, é 8 megapixels para cima e tal, não faz tanta diferença, só convence a pessoa pelo resultado, porque tem muita, assim, o um jeito fácil de detectar, quando é a câmera não é boa, você vai lá, não, tem a câmera quádrupla, Aqui, a câmera não é quádrupla, você não tira foto 4 x ao mesmo tempo, né? mas a câmera é quadrupla quádrupla, tá, cadê as fotos? Não adianta nada você ficar descrevendo especificação e assim, mostra uma foto boa feita com o celular. Que não seja adulterada, que não seja corrigida por um Photoshop, que não, não. Você que não tirou... seja
0: estúdio, né?
1: É, então. Então, assim, o, o, o jeito de convencer é pelo resultado. Então, é por isso que, geralmente, quando tem muita câmera, assim, que não serve pra nada, eles vendem as especificações. Olha, tem quatro câmeras, hein? Olha, o é um bichão. Ah, é mais que iPhone, porque o iPhone Pro só tem três câmeras. Ah, o Galaxy S22 Plus só tem três câmeras. Então, o meu, modelo Básico, blá, 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 que custa 900 pila, é melhor que o iPhone. Olha, é, não é.
0: <risos> Sim, então é, é aquele negócio, né? Não vale a gente olhar o smartphone só também pelas câmeras, né, Pedro? Porque é, é muito isso, assim, é, por mais que a gente fale, ah, eu quero um smartphone para isso, no fim do dia, vamos combinar que você não vai usar o smartphone só para isso. Né? Então, a gente vê o pessoal economizando em, em um monte de coisa para depois chegar lá na frente e falar, ah, mas meu smartphone tá lerdo. Mas lógico, você comprou o smartphone pensando só na câmera, né? E talvez, Pedro, a gente pode puxar já um outro item da nossa lista aqui, que é, uh, eu acho que essas duas coisas conversam muito, né? Os modelos com memória interna de 32GB e 2GB de memória RAM. Cara, isso é, não existe... Deu. Isso existe,
1: aos montes, e eu falo, isso aí é configuração de, de computador de elevador, é, é parece que serve, <risos> e deve travar se tiver três também, se tiver dois, acho que, que, que ainda rola.
0: É, computador de e banco, é... né? <risos>
1: Você pega, meu, 2 GB de memória RAM, é a memória RAM do Nintendo Wii U, lançado em 2012, ou 10, não lembro. Sei que faz mais de 10 anos, e ele não era rápido nem quando era novo. Então, assim, já aí você já tira um bom raciocínio por trás disso, porque tecnologia, de novo, avança muito rápido. 2 GB de memória RAM, ele era bom no Galaxy S4 de 2012, que aí de fato tenho certeza que é 2012, porque ali as necessidades cabiam em 2 GB. Hoje em dia, não é bom nem para básico. É sempre de 4 para cima. Por quê? Ah, mas eu, eu liguei o smartphone, ele tá rapidinho, configurei ele e tal. Só que você vai instalando cada vez mais apps. Aí você tem o seu WhatsApp que fica o tempo todo ligado, você fica o seu o Instagram o tempo todo ligado. Você vai ver vídeo enquanto quer preencher uma mensagem e tal. 2 GB não dá. O próprio sistema, o próprio Android já não trabalha direito com, com isso na, nas versões melhor, mais, melhores. Você não vai conseguir jogar porque não tem espaço, não tem endereçamento o suficiente para você conseguir jogar. Então não tem o que fazer na verdade assim, não é a gente sendo malvado ó. uma coisa que critico é, não, porque vocês do Canaltech tem smartphones bons é por isso que vocês falam, mas é que tá, a gente está recomendando, o, o que a gente fala, vai a diferença de 2 GB para 4 GB é muito pequena, se assim, você tá fazendo uma economia que você vai, na, na verdade você tá pagando mais caro, porque você vai ficar tão irritado com o seu smartphone, que você vai querer trocar antes se você comprar um com 4GB, você não vai ter tanto problema assim. 4GB também não é grande coisa hoje em dia, viu? Porque assim, ah, o seguimento básico tá bom. Não significa que ele vai ficar vários e vários anos funcionando. Só que significa que você vai conseguir ter ali uma experiência boa. Da mesma forma, 32GB, eu critico, não é nem pelo espaço interno. Ah, não, porque é, eu não tiro tanta foto, eu não instalo tanto aplicativo, eu não instalo tanto jogo. A questão não é essa. A questão é que assim, smartphones, eles não... Você nunca vai ver um smartphone desbalanceado. Você nunca vai ver um smartphone básico com uma baita câmera, você nunca vai ver um um top de linha com pouca memória interna, isso não existe, é sempre um, um balanço, tem um conjunto de especificações ali que vai crescendo. Então não adianta você chegar e falar assim, ah, 32GB, significa que é um conjunto antigo, então todo o resto do smartphone vai ser ruim. Não é questão de falar assim, ah, 32GB é bom espaço ou não. Primeiro, é uma memória interna com velocidade inferior. Não adianta você colocar um cartão micro SD ali, tipo, a questão não é espaço, a questão é velocidade. O sistema todo vai ficar lento como, como geral, né? Você uhum. pega e fala assim, ah, o 32GB significa que a tela não vai ser nova nem boa, significa que as câmeras também não vão ser boas, porque o é um projeto é antigo, significa que ele não vai ser rápido, porque na melhor das hipóteses, ele tem uma versão atual de processador ruim ou uma versão mais ou menos de processador que é, que é mais antigo. Então você perde em tudo. Não é questão do espaço, o quanto você pode endereçar ali. É questão de que todo o resto vai puxar todas as especificações para baixo. Porque é o que eu falei, você não vai comprar coisas desbalanceadas. Top de linha, ele é top de linha em tudo, né? Não é em, sei lá, 70% de quesitos O modelo básico é básico em tudo. Você nunca vai ver um, sei lá, um ranking de fotografia de velocidade que tem um básico. Ele é básico em tudo, exceto num tal, Isso não, não
0: existe. Sim, é, já é um indicativo de que tudo é, é de entrada. E, e, até é questão... né, é, e até voltando na questão... a plataforma, né, que chama. E até voltando na questão, né, o Pedro, das câmeras, né? De novo, ah, eu quero o um smartphone... Que tem. A gente sabe que existem marcas aí que bota até 64GB. Às vezes, a pessoa compra um smartphone. Nossa, putz, cara, essa câmera aqui. Só pensa na câmera. E aí, a hora que vai ver, ah, não falta espaço para botar as fotos. E um outro ponto, né? É, eu já vi muita gente falando isso também. Ah, mas eu não uso muito para foto. Eu não, é, eu não uso muito para jogo, para aplicativo. Mas, amigo, você usa o WhatsApp. <risos> Eu não sei se vocês já, já pararam aí, assim, cara, backup de WhatsApp, foto que a galera manda pra você, é, vídeo que a galera compartilha no, no WhatsApp contigo, meme, só de meme, esses 32GB já foram embora, meu filho. A, <risos> a última vez que eu conta. fui fazer
1: transição de, de smartphone, é, só de backup de WhatsApp foi 39GB, o número foi tão trabalhante, sério. Meu, meu modelo tem 256, mas 39 GB são 39 GB. Aí você olha, por que que eu tô guardando isso aqui tudo? Pois vai, é. vai gerando arquivo.
0: É, é porque é isso. É, é, depois até eu acho que isso seria uma pauta até interessante pra gente, Pedro, do, do quanto é difícil a gente ter uma higiene de, de arquivos nos smartphones, né? é Qualquer smartphone que você pensa assim, que você fala, cara, eu, 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 ele tá cheio, vou apagar. Cara, é um parto, né? Você descobrir... O que, que tá comendo as memórias do, do teu, do, o que está comendo o espaço interno do seu aparelho? O que, que é mais importante se apagar ou não é, é, é difícil, é, né?
1: É. Não, é assim. Para mim é esse, essa coisa de limpeza, essa purificação de arquivos, né? É, isso pra mim não faz sentido em smartphone. Então é uma coisa que faz sentido em computador. Para pensar que você lida com computador diferente do, do jeito que você lida com smartphone. Computador, você passa antivírus ali, você passa um C-cleaner da vida pra tirar arquivo temporário e tal. Você vai lá, faz o Windows Update. Smartphone não. Ele tá sempre ligado, você quer ligar a tela e usar. E ficar micro gerenciando essas coisas já significa que tá, tem alguma coisa ali que tá começando a ficar errada. Se você, por exemplo, tem um smartphone top de linha e usa ele para trabalhar, gera arquivos monstruosos. Você pega um iPhone 13 Pro, por exemplo, ou do ProRes ali para fazer filmes caseiros, filmes é, de entrada, digamos. Eu entendo que assim, você vai gerar 100 GB de arquivo em um dia. Beleza, você vai ter que se livrar disso. Agora, do dia a dia se você tem que fazer isso, você tem que ficar limpando a memória RAM, se você tem que ficar limpando a memória interna, já significa que tem alguma coisa desbalanceada ao seu uso porque não é assim que a experiência de um smartphone qualquer um, até um básico, deveria ser
0: Vamos avançar aqui é, você colocou aqui na nossa lista, Pedro desbloqueio facial qual que é o problema aqui? É, o problema é que ele não
1: existe é isso. Como assim? Não existe é que, é que nem o Yeti, pé, pé grande, não existe. Por quê? Você pega um iPhone, qualquer iPhone, tem desbloqueio facial. O Android são alguns poucos que tem. Você pega, tipo, o Mate 30 Pro, se eu não me engano, que era de 2019, 2020, tinha o um desbloqueio facial. O que isso significa? É que ele tem um hardware específico ali, com uma câmera TOF 3D que escaneia o seu rosto, não precisa nem ter luz. E ele vai lá ver isso com segurança, com precisão e desbloqueia a tela. Isso é o desbloqueio facial. Restrito ainda a alguns poucos top de linha e todos os iPhones, exceto o iPhone SE 2022, porque a Apple não quis colocar porque quem é você pra ter que isso? desbloqueio facial no iPhone SE, né? Mas, o que acontece, assim, tem muito modelo, e geralmente é modelo básico, que fala, esse modelo tem desbloqueio facial. E você vai ver assim, você vê, tem um buraquinho ali, né? Que é, que é muito comum, um buraquinho ou um notezinho ali na, na, na frente, bem formato de gota, formato de V, formato de O. E o que que é isso? Isso é uma câmera. Eles, é um recurso do Android, onde eles pegam e, e tiram uma foto, Compara com a foto que ele tem no banco de dados, hum. no, 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 no aparelho, e desbloqueia. Então, tem dois problemas aí, principalmente dois problemas. Um, não é seguro. Assim, não é seguro claro. que nem o teu F3D. É muito difícil, assim, pra, pelo menos para mim, né fazer um mapeamento 3D e uma estátua para conseguir desbloquear alguém. Porque o Face ID tem aquela coisa lá de... Ah, o eu gêmeo consegue desbloquear. Mas olha o nível de especificidade. Não, ô,
0: louco. Né, ele, faz, ele, é, ele faz, digamos, um modelo 3D do seu rosto, porque não é só foto, não é chapado, né? É profundidade. E isso é muito importante, porque, de novo, se você pegar uma foto sua e colocar, ele sabe que aquilo é uma folha, né? Não tem profundidade. Não vou isso. desbloquear, né?
1: Não, mais do que isso. Pré-pandemia, é, assim, senha desbloqueável e tal. Ele vai, ele vai atualizando o software ali pra ficar cada vez mais precisão. Começou pandemia? Começou máscara. Você de máscara não desbloqueava o iPhone, que é você mesmo. Você não tinha acesso ao seu modelo se você não, tinha, não, não abaixasse a máscara. Esse é o nível de precisão. Quando é uma câmera, é uma foto. Foto é 2D. Ela não, vê, não enxerga o que tá ali. Ela só pega e compara os pixels ali, faz o um mapeamento, né? E isso não é seguro. Pode, assim, eu entendo, o fabricante vai lá e fala isso aqui é uma conveniência. Se você estiver ali, ah, apontou, tá bem clareado e tal, você vai lá, beleza. Agora, não é seguro. Então, ah, mas aqui, no, pra mim, tudo bem, que eu tenho uma vida, que eu entro de carro ali, eu não pego no ano na rua e tal, tudo bem, só que tenha consciência. Seu smartphone foi perdido, não é seguro. E geralmente, assim, tem muita gente que, que usa a própria foto de wallpaper, <risos> que, que é a, a, a pessoa. E eu já vi casos onde isso aconteceu, que pegou essa foto e conseguiu desbloquear. Então, esse, esse é o problema número um: se, segurança. Porque não é um hardware dedicado a isso, não é um recurso específico para isso. E dois, não é conveniente. Porque você vai lá e se acostuma a desbloquear com, com a câmera frontal. Baixa um pouco a luz. Vê se ele consegue enxergar você. Ou então, você vai lá, tá com insônia, porque não sei como só fira, não deixa você dormir. Usa na câmera, na, na cama ali. Pode ter uma iluminação noturna no seu quarto. Não vai desbloquear. Então, por que, que você vai confiar no um recurso que funciona quando ele quer? Ou depende do... Ah, meu Deus, vai chover hoje. Poxa, meu desbloqueio bloqueio facial não vai funcionar. Pô, não é um recurso.
0: É, Minha mãe, ela tinha um, um desse no, no smartphone dela. É um smartphone mais antigo. Isso eu tô falando de dois, três anos atrás, né? E era muito engraçado porque ela ficava... Agora eu vou entregar um pouco a idade. Ela ficava meio Didi, assim, sabe? Com, com o celular na frente, assim, tentando explicar pro celular onde tava o rosto dela, assim, sabe... Meio colocando a mão pra cima, pra baixo, assim. É, é, até uma hora que ela falou assim, tira isso pra mim. Porque, no final das contas, é, é a hora que você usa um leitor de digital na lateral, na tela, ou até na parte de trás. Eu não gosto muito do posicionamento atrás, que eu acho meio desconfortável. É, eu acho que ele machuca um pouco o pulso. Mas assim, na lateral, pra mim é perfeito. É, é rápido, é fácil. É, ele reconhece é, de forma segura E também eu acho que a gente precisa lembrar, cara Que Android, principalmente, né A gente tem sistemas que se você tá na sua rede doméstica de, né, Na sua rede de, de casa Ele já reconhece que você tá conectado em casa Você tá em casa, né, obviamente Você tá na sua rede pessoal Então ele fala, beleza, se você tiver conectado nesta rede você não precisa colocar PIN, você não precisa desbloquear o seu celular já desbloqueia sozinho, né? Então assim, dá para você ter conveniência é, em casa, né, em ambientes seguros. Teoricamente, a hora que você sai para rua que é o momento em que você precisa aumentar a sua segurança, né? E sem que isso prejudique o seu dia a dia, né, cara? Eu eu tô muito nessa assim também, eu não eu acho Interessante o desbloqueio facial até a página 2, assim. Porque a gente viu, principalmente essas semanas, na, na gravação desse podcast, galera que teve smartphone furtado, entraram em conta de não sei o que lá, não sei o que lá. Muito por conta disso, é. Só tinha Face ID, não tinha PIN em, em aplicativo. E o desbloqueio facial, se ele não é bom, ele ainda te passa uma falsa impressão de segurança. E que é pior do que insegurança, Né? É. é, você
1: tá confiando numa... Na, é que, é que nem airbag que não funciona, né? Exato. É tá escrito airbag, mas não tem nada ali atrás, né? Exato. No caso, né? assim, nesse ponto eu concordo com você, eu sou plenamente a favor de um desbloqueio de, por digital. Pode ser atrás, pode ser do lado, pode ser na tela, não me importa. Por quê? É um hardware seguro, que você cadastra ali, tanto que de vez em quando o pessoal reclama, né? Que, ah, não, pede pra colocar o dedo um monte de vezes, e não tá indo pega no registro e tal. Por quê? Porque ele precisa, de fato, saber como é que é o seu dedo pra não desbloquear do, com o dedo do amiguinho, né? E é um hardware barato. Faz sentido em modelo básico até, assim, a diferenciação que fazem é, modelo básico, o hardware é físico mesmo ali, ou do lado ou atrás, né? E modelo top de linha é na, na tela, porque é um pouco mais sofisticado, tem uma margem ali de, de custo melhor, né? Só que todos eles funcionam bem. Então, assim, você está seguro nesse ponto. Eu não estou falando que é inquebrável, porque não existe sistema inquebrável. Só que você já conta com uma coisa ali. Porque para pensar. Ah, quem é que vai pegar meu celular para olhar mais fotos? Ninguém está interessado nas suas fotos, ele estão interessado no seu banco. Então, se você confiar num recurso que não vai te proteger com desbloqueio facial, com uma câmera que nem é boa, você vai tirar uma selfie, nem bom fica, é muito complicado. E é aí que golpes acontecem também, né?
0: É, eu falo. A gente comentou isso no podcast Canal Tech. Muito o quão a gente não percebe. É, bobagens do dia a dia que a gente faz em casa e não deveria fazer na rua. Então, assim, uma pessoa pode estar tá agora falando assim, mas, cara, se eu tiver que colocar o dedo ali na lateral e, e, e colocar o meu PIN, meio que tanto faz, a velocidade é mais ou menos a mesma, ou se tiver que fazer aquele desenho na tela, né, é, a velocidade é mais ou menos a mesma. E aqui a gente não tá falando nem de conveniência, de velocidade, mas, assim, cara, você tá na rua, não coloque o PIN no seu celular. O que eu já vi de gente no ônibus desbloqueando o celular com senha do meu lado, tipo, eu sei a senha da pessoa tipo, em dois minutos que eu olhei, eu não sou uma pessoa mal intencionada e eu sei a senha porque, tipo, cara, a pessoa abre uma tela que brilha do meu lado é assim, meu olho vai ali meio que automaticamente é a pessoa botou lá, sei lá um, dois, três, quatro putz, eu já sei a senha, e se a senha do cara ah eu tenho certeza que é a mesma do banco, sabe, porque a pessoa quer decorar uma senha só Aí, vai lá, abre o aplicativo do banco, bota aquela senha, é o mesma do banco. E tipo, cara, você tá dando suas senhas... Ao... Se você tá na rua e você tá usando o digital, não tem como a pessoa saber qual que é a tua digital. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que às vezes a gente não percebe que a gente se coloca em risco. Saca? E, e aí faz diferença. Pô, compra... Você vai pensar num smartphone mesmo de entrada, dá uma olhada se ele tem um, um, uh, um sensor digital... Sabe, é difícil você achar um sensor digital que não funciona bem, eu pelo menos nunca peguei um smartphone assim que ele pode não ser tão rápido, mas ele funciona bem, sabe, que isso é uma tecnologia barata, né, não é, dificilmente você vai falar, nossa, esse, esse digital aqui é mega ultra melhor que aquela lá, sabe, não, não é uma tecnologia que varia muito, né, Pedro?
1: É, geralmente não é uma coisa que acontece, o, o, é uma tecnologia que ela já está tão estabelecida, porque para pensar, o, o sensor de pressão digital não começou com o smartphone, ele começou algumas décadas atrás, né? Então já tem uma margem aí de custo, de pesquisa que já foi feito, de desenvolvimento que já foi feito, que foi, foi só adaptado para smartphone. Só que é seguro. Tanto que quando você vai no banco, exemplo, eu não vou dar nome de banco aqui. Mas quando você coloca o dedo ali, é exatamente a mesma tecnologia. E é capaz de que o caixa que você usa para autenticar as suas operações ali com o dedão, né? Ele seja mais seguro do que seu smartphone. Porque ele é muito mais antigo. Então, assim, é exatamente essa tecnologia no mínimo que você está contando para proteger seu smartphone.
0: Pedro, vamos falar de 5G. Né, que é...
1: <risos> vamos vamo apanhar na rua, vai, vai.
0: <risos> Bom, vamos falar de 5G, 4G, 3G, é... conexões de internet aí. Ah, como você mesmo disse, né, Xiaomi 12 Ultra Pro Master Black Power, Super Powerful Pro Res 5G, né? Até agora tem que botar 5G no nome para as pessoas saberem que é 5G. Vale a pena a gente Não. comprar um smartphone... <risos> Só porque é 5 Próximo tópico. <risos>
1: não, na prática sim. 5G, é assim. 5G, eu sei que a indústria adora colocar em caixa, adora escrever na traseira do smartphone, mas é uma coisa que a gente espera já. Não é exatamente um recurso. Porque para pensar, S22 já tem 5G, assim como S21, assim como S20. Poxa, né? Então já tá há algum tempo. Mas as pessoas esquecem que até o Galaxy S10 tinha uma versão 5G. Estamos falando em 2019. Estamos em 2022, eu acho que já, já deu para que agora era não oh, é 5G. Só que o que acontece? Antes, nesse meu tempo, que os smartphones top de linha passam a trazer 5G, porque são mais caros, tem margem para isso, e depois vai escalonando, vai chegando no segmento o intermediário e depois o segmento básico. Tá, justo, é aquela coisa do trickle down, né? Tecnologia que aparece em Fórmula 1 depois vai pro carro ali do seu Uno que você vai comprar. Beleza. Só o que acontece? O 5G ainda está muito em voga, porque o Brasil, na data de gravação desse podcast, não tem 5G oficialmente. Tem o 5G DSS, que o meu celular pega, e não é bom. Eu prefiro o 4G, de verdade eu prefiro o 4G, porque é bem estável assim. Né? Só que o 5G de verdade, ele é, obviamente, tecnicamente superior ao 4G. E como a gente está falando de hardwares, mais novas, lembra do 32GB? Você não vai ver o uhum. um modelo 32GB com 5G. A gente tá falando de, de plataformas mais novas, mais avançadas, significa, tipo, sensores de câmeras melhores, significa processadores mais potentes e tal, só que isso pra, meio que parou de acontecer. Por quê? Antes a gente falava aqui, recomendava no canal Tech que o melhor smartphone 4G que você pode comprar é um 5G, porque você tá falando de um projeto novo. Só que já não é tão mais verdade. A, as pessoas já perceberam que o smartphone tá muito caro ultimamente, então o que, que elas fazem? Elas vão lá é, não, vou pegar um 5G porque pelo menos eu vou passar um ano, dois, três sem precisar comprar. É, quando chegar o 5G aqui na minha cidade, eu vou ter acesso a isso. Uhum. E é um raciocínio que tá correto, só que a indústria sabe disso e tem alguns fabricantes que eles estão meio que se aproveitando disso. Por quê? Eu tô vendo uma leva de modelos, pô, se é um caso, pô, a gente ignora, né, é variação estatística. Só que vários modelos, eu não vou nem dar nome aqui para não causar problema, que é, o único trunfo dele é ter 5G. O processador é devagar, a tela é medíocre, na melhor das hipóteses, não tem uma câmera que presta, mas ele tem 5G. Então, o consumidor ele é enganado achando que ele está pegando um modelo que é um projeto bom, um projeto sofisticado, só que é um projeto novo, com 5G, adaptado para ter baixo custo. Então, você vai ter abrir mão de um monte de coisa só para ter o 5G. E o exemplo que eu dou é o seguinte, não adianta você ter um passaporte que permite que você vá a qualquer lugar do mundo se você não tem 10 mangos no banco porque você vai ter 5G? Você vai... Ah, tá conectado outra rápido. Só que seu smartphone não faz nada. <risos> que diferença faz? Você tem uma outra conexão que a sua tela é ruim, a sua experiência é ruim. Você vai abrir tudo ali, tá tudo devagar e vai tirar uma foto pra mandar pelo seu precioso 5G e a foto vai... é, é ruim, só que ela vai ser enviada muito rápido. Qual que é o benefício disso?
0: Sim. É, então, aqui, Pedro, pra, pra diferenciar, então, assim. Aquela ideia de que você olhar pro smartphone que só tem o 5G, você... Já não vale mais a pena. O 5G já não representa mais aquele... O, uma... Um projeto uma novo, de, uma garantia. de,
1: de um smartphone bom. Isso não, não, não significa tanto assim. Então, você pega... Antes era uma garantia. E, e assim, ainda é em modelo top de linha. E, inclusive, eu duvido que, smart, que a indústria hoje em dia vá lançar smartphone top de linha que não tenha 5G. É meio que obrigatório hoje em dia, né? Só que você pega modelos básicos, eu não tô falando necessariamente de modelo básico. tem modelo aí que eu olhei assim e falei, pera, ah não, 5G, aparece 5G, quase maior que o nome do, do aparelho na caixa, aí você vai ver chip de entrada tela, assim, ah não sei o que, IPS de 90Hz tudo bem, 90Hz, fixo e tal você vai ver a tela, não é tão boa assim aí você vai tirar uma foto, viu? que foto é essa? Mas hum. ele tem 5G Mas tem 5G então, assim, quando, a, quando o consumidor, que ele não é tão informado assim, chegar numa loja de varejo e olhar, ah não, 5G, pô perfeito, tô pagando barato, tô tendo 5G só que de novo, você vai ter muita velocidade pra não fazer absolutamente nada, então o problema aqui não é o 5G é usar isso como um mascaramento de que o resto do smartphone não é tão bom assim, na melhor olha que politicamente correto, não é tão bom assim
0: pois é, e, e bem pensando Pedro, assim é, essa ideia, nossa, tá, eu vou comprar o um smartphone hoje porque aqui na minha cidade o 5G deve começar a chegar daqui dois anos o que você faz durante esses dois anos? Né? É... Fique irritado com o smartphone. É, e, e assim, vamos combinar que... A, a Tudo bem, a gente tem uma vida útil, né? De dois, três anos para o smartphone, até você olhar para ele ou ele quebra, ou ele é furtado, ou você olha para ele com a raiva de que ele já é um smartphone que não funciona tão bem. E até lá você comprou, você... Optou por um smartphone por aquele recurso que você só vai aproveitar daqui dois anos, totalmente, né? Então, também, assim, gente, tem o tempo de aproveitamento do, né? A, a nossa vida também é muito isso, né? Muito tempo, é muito é, o que, que a gente consegue fazer com o nosso tempo. Então, eu, eu costumo dizer: tem muito amigo assim, ah, cara, será que eu compro é, esse smartphone agora ou espero até março do ano que vem? pra tentar pegar esse modelo mais barato, não sei o que. Eu falo, tá, e o que, que você faz durante esse tempo? Você né? tá com raiva do seu smartphone hoje? É, então você vai ficar com raiva dele até março do ano que vem. Você tá pronto pra isso? <risos> então assim, porque é isso, né? Nossa vida é tempo. Agora, Pedro, smartphone com 3G ainda existe, cara?
1: Sim, senhor. E não. por incrível que pareça, também não é tão raro assim. Na verdade, assim, tipo, são, são, dois, são dois itens juntos, né? Porque smartphone com 3G existe ainda, e tem fabricante que até coloca ali a ah, dual-chip, que não sei o que, não sei o que, 3G. Mas, peraí, mas bem, é só bem 3G, bem 3G? Bem ou... Não, só 3G. Dual-chip, hein? <risos> Você ah. pode não navegar em nenhuma das duas redes, essa é a vantagem deles. E por quê? Porque é, são placas mães reaproveitadas de modelos de, sei lá, 10 anos atrás, revendidas hoje, e é muito mais comum, por incrível que parecem em tablets do que em celulares, por quê? É, uma, assim, é realmente um hardware reaproveitado, então vale mais a pena colocar um hardware que era, digamos, médio, há 5, 6 anos, e falar colocar uma de bonitinha, colocar um, um, uma capa da galinha pintadinha ali e, e vender para de para criança, um projeto antigo, e tem muito smartphone aí, no caso de, de assim, onde o 3G é mais comum o um smartphone, em modelo para idosos, por quê? É esse público-alvo aí que ele, ele quer é um smartphone que vai. Seja, tem uma interface mais, maior ali para achar as coisas e tal, letras maiores e tal, seja mais intuitivo. Então o que a empresa faz? Ela pega uma placa mãe bem antiga, 3G. Porque, ah, eu até vi, isso é um caso real, eu até conversei com alguém da indústria e falou, mas os idosos, eles não estão muito preocupados com essa, esse hard user de você ficar alternando entre vários aplicativos pesados, eles só querem se comunicar com a família. Tá, digamos que seja verdade, por que, que você vai limitar tanto? Porque a leva de modelos de idosos que a gente pegou aqui, que são detestáveis, eu não achei um bom até hoje. Que você não consegue fazer nada. E você vai na rua, é aquela coisa, meu Deus, quanto, quanto, que, quanto tempo que eu não vejo isso. E você manda uma mensagem pelo WhatsApp, e o, entre o primeiro certinho e o segundo, você fica tenso. Porque você não <risos> sabe se, vai, se vai, vai enviar ou não. Que dirá o azulzinho na hora que foi visto. De tão ruim que ele é. O 3G hoje em dia não é bom para navegar, fazer pesquisa fora de casa e tal. Ele é uma conexão que você usa quando você não tem o 4G. É isso, para isso que serve o 3G hoje em dia então é, o, é um projeto bem antigo vendido a preço de ouro que esses modelos não são baratos é para idosos, né? exatamente com essa desculpa, ah, mas porque a gente está focando no resto da experiência num smartphone detestável porque a verdade é você pega um tablet para criança, que é a 3G ali porque criança não vai usar a 3G até uma meu né? mas é um projeto antigo ali, Cortex A7 um negócio bem antigo, com uma capinha bonita da galinha pintadinha, ou um celular para idoso que é extremamente lento e não consegue navegar fora de casa, a verdade é isso é muito mais comum no Android, né? quando você pega esses é, projetos, dá para você pegar qualquer smartphone e transformar ele para idoso. E dá para você pegar qualquer tablet e transformar ele para criança. Existem recursos gratuitos, absolutamente gratuitos para isso. E por incrível que pareça, o preço costuma ser até menor por smartphone, que é 10 vezes melhor. Só que você precisa fazer uma preparação ali para dar para sua mãe, que tem, sei lá, 75 anos, não enxerga ali do jeito que a gente enxerga. Só que você pega o smartphone que é muito melhor, coloca um tema ali, habilita recurso e tal de, de acessibilidade, e ela vai ter uma experiência muito melhor com 4G ou até 5G, dependendo do modelo, né? E de mais falar para pra criança, eu como pai, eu posso dizer o seguinte, eu tenho um tablet que ela, minha, minha filha usa quando o tablet de verdade dela acaba a bateria, porque aí fica carregando. Porque ela fica irritada, vídeo trava, Assim, é o é um processador que é dual-core é dual ainda. Ele foi comprado em 2019. E o processador é dual-core ainda. A tela, ela é azul. O vermelho da tela é azul. De tão ruim e antiga que ela é. Ela é sub-HD. Que é 480 por 800. Então. E por quê? Na, na época, acho que eu paguei 300, 400 reais. Porque ela tem uma capinha da galinha pintadinha ali. Criança gosta e tal. Tem com joguinhos pré-instalados. Só que vale mais a pena você gastar, sei lá, 500, 600, isso considerando os valores da época também, né? Que é um tablet melhor em absolutamente tudo. E aí você pega ali, Google Kids Space, instala bonitinho, desabilita ali coisas que a sua, sua filha não pode ver. Acabou. Vai durar muito mais. E nos dois casos, é muito mais barato. Porque mesmo que você pague caro, vai durar durante muito mais tempo. Então é uma economia no longo prazo.
0: É, e bota na sua cabeça de que... É, você deixar um tablet na, na mão dos seus filhos ou também né, fazer com que a comunicação com, um, um, sei lá, com sua avó, sua mãe, seus pais e tal, seja uma experiência legal, isso depende de um certo esforço seu, tá? Bota isso na sua cabeça de que não, não é isso, que você vai comprar o um, um tablet para criança e que você bota na mão dela e, pronto, problemas resolvidos, Né? Você ainda vai ter que olhar, você vai ter que acompanhar, você tem que tomar cuidado com o que tá vendo. Então, assim, gasta um tempinho, sabe? Às vezes é, é, é bom você gastar um tempinho para ver quais são as opções legais para criança, para você preparar um tablet para criança e tudo mais, né? É, que às vezes vale mais a pena do que isso que o Pedro falou. Ah, será que... Se você pegar um tablet e comprar a capinha da galinha pintadinha, fica mais barato do que comprar o tablet que tem o desenho da galinha pintadinha, né? Só porque, né? É a mesma coisa, né? Isso me lembra muito a época que a gente olhava aqueles computadores e... Ah, por que você compra esse computador? Ah, porque ele é verde, bonito... Então, vamos combinar aqui... Idiocicrasias, não é... <risos> né? <risos> não é essa a parte mais importante dele, né?
1: Ele ser bonito, ah, é um ponto é. legal, mas... Não, mas o não? problema é que assim, é, o que eu vejo muito a propaganda nos dois casos é a indústria vendendo esses produtos exatamente pra, pela isenção da responsabilidade de, ó, comprei e é para criança, se vira. Ou comprei é para idoso. Aqui, ó, minha responsabilidade com você acabou. Chegou na sua casa lacrado, você <risos> descobre aí como usar, né? Porque é o exemplo que eu dou, por exemplo, do Pix. Minha mãe, durante muito tempo, ela ficou com medo, assim, de... Ah, não, isso é Pix, é golpe, não sei o quê. Ela não tá acostumada, é geração diferente. Aí eu falei, olha, mãe, é, é muito simples, pra, pra você não cair igual. Primeiro que é seguro. Você só, só tem que ter, tomar cuidado pra que você tá depositando. Segundo, você tem que ver o padrão de comportamento das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu posso falir, mas eu não peço dinheiro. Então, se eu aparecer no WhatsApp pedindo dinheiro, o que, que você faz? Você pede uma ligação com vídeo, depois você vê na minha casa confirmar. E se de fato eu estou pedindo dinheiro, você dá dinheiro fisicamente na minha mão, se não for isso é golpe, é, é isso que você precisa entender, então assim, isso já, ah não, entendi e tal, não faça depósito Pix desconhecido, confira o número bonitinho, que é um recurso legal, esse negócio é ficar fazendo TED, ficar pagando taxa, e até o banco, não, calma, por quê? É mais fácil fazer isso do que a ela ficar com a experiência de... Ah, não, ficar com medo de usar o smartphone, ou ficar com medo de transações. Até falei pra ela, assim, no caso de segurança. Ela tem um iPhone, no caso não é, não é um modelo básico, né? De, ela tinha medo de instalar aplicativo de banco no smartphone. E por que não? Porque é inseguro e tal. Eu falei assim, mãe, é, o seu computador tem 10 anos, ele tá com Windows 7, e eu liguei aí, ele tá pedindo pra atualizar, assim, uns 3 anos. Eu acho, não sei que o seu iPhone é um pouco mais seguro. A única diferença é que ele sai de casa, o seu computador não. É a única coisa que você tem que tomar cuidado. Então, é só da, dessas aulas. A coisa, quanto tempo demorou para eu falar isso? 22 segundos? É isso. E a sua mãe e sua avó vão ter uma experiência muito melhor.
0: Sim, e, e aí você vai pensar. São pessoas que já têm uma certa resistência a, a entrar com a tecnologia, né? Para experimentar a tecnologia. Aí você vai lá e dá uma tecnologia ruim para a pessoa. A experiência dela vai ser, ó... É. Né, vai ser maravilhosa, você pode ter certeza, né? Você imagina, a pessoa que já não gosta de tecnologia, você vai lá e dá uma tecnologia ruim para ela. Ah, você vai odiar ainda mais, né? Fala, putz, ah, meu pai não usa o, o <risos> tablet de idoso que eu dei pra ele. É lógico, você usaria, né?
1: Não, e pior que assim, é, tem, tem filho que se vinga, né? Porque o no, no, nosso primeiro carro, fala assim, o nosso primeiro carro é manual, com direção manual, não tem assistência nenhuma e tal. Aí chega o seu pai lá e fala, não, isso é pra criar caráter. Que aí o próximo carro vai ser melhor e tal. Aí a pessoa vai lá e se vinga. Não, agora você vai usar o smartphone ruim, você quer, ser compra o melhor. <risos> Inverte o negócio. Vingança maldade. 25 anos depois Maldade, <risos> maldade
0: Bom, Pedro, para gente avançar aqui já Encaminhando para o final Você colocou aqui na nossa lista Cuidados com chips octa-core é, é claro Vamos lá que, que, qual, qual que é a pegadinha aqui?
1: É muito simples É a mesma coisa que vender o um smartphone Dizendo que ele tem tela <risos> não, 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 não significa nada realmente na prática. É. Que tela? O que, que ela faz? Qual é a resolução? Qual que é a frequência dela? Qual que é a tecnologia? No caso do chip Octa-Core, é, é, é o mínimo. A verdade é essa. Tem chip Octa-Core, que é, você pega um S22 Ultra, você pega um Mi 12 da vida, que é basicamente o mesmo chip, né, que é o Snapdragon 1, que é o melhor que o Android tem até hoje lá, um milhão de pontos no AnTuTu, beleza. Só que tem chip Octa-Core, que é de modelo básico. Ele foi feito para ser básico. Então não é a característica... É que nem MHz de computador, não significa nada realmente na prática. Modelo básico hoje em dia tem chip octa-core. Então, se é um chip octa-core bom, é uma outra história. Por quê? Mais do que o ser octa-core, porque isso já tá na indústria faz muito tempo, né? Mesmo modelo básico é, há anos já tem octa-core. Tem projetos antigos, que não tem uma otimização muito boa, que já não tem aquele gás, aquela energia jovem de antes. E tem modelos atuais que eles são feitos... Para simplesmente só que tá core, Porque assim você pega grandes fabricantes, você pega Mediatek, você pega Samsung, você pega Qualcomm, fazem modelos de todas as é categorias. Só que dificilmente você vai achar um modelo ruim. No caso de tem muito fabricante, que assim, isso é são três, né? Eu sei que corresponde a grande parte da fatia de mercado, só que tem dezenas de fabricantes de chips e alguns deles eles lançam, não fazem nenhum trabalho de adaptação não tem otimização nenhuma, não tem um driver específico ali, não sabe lidar direito com a câmera, não tem uma capacidade de lidar com o pós-processamento, mas ele é octa octacore Então você pega o smartphone ali, que você gastou bem, e tem um modelo que é inclusive mais caro, que trazem chips desconhecidos, mal otimizados, e a pessoa fica com raiva do smartphone, e fala assim, mas pera, são oito núcleos, como é que oito núcleos está tão devagar? Por quê? O fabricante só lançou para isso, e assim, aparece lá, octacore se não aparece qual o modelo que é, se não aparece velocidade, litografia, a tecnologia e tal, é porque boa coisa não é, se não colocava ali com orgulho. Você pode reparar que modelos intermediários e modelos avançados, o que, que eles fazem? Coloca ali, é, S22 Plus, por exemplo, Snapdragon 8G 1, é tudo que você precisa saber. Quantos, megahertz, quantos gigahertz tem o núcleo de alto desempenho? Não interessa, você sabe que é um chip bom. Agora tem muito modelo ali que é não, não sei o que, é um, sei lá... Cortex A53, que já é meio velho, né? Com 1.2 GHz de, é, de velocidade. Tá, isso é ruim. Isso já não dá faz tempo, né? Não tô dizendo que é ruim. Só tô dizendo que ah, esse modelo é octa-core. E, e a comparação que eu fiz aí no, no vídeo foi a seguinte. É, o meu modelo básico, ele tem oito núcleos. Caramba! O iPhone 13 tem seis. que é. significa automaticamente, automaticamente que o meu modelo de 700 pila derrota qualquer iPhone, <risos> é isso, são Rota 33% a, a mais de núcleos, uhum. a pessoa faz raciocínio, só que assim, entra naquela piada de, ah não, meu, meu modelo de 700 reais é melhor que o seu de 7 mil, e a pessoa que tem um o celular de 7 mil assim, é mesmo, caramba, senta lá, viu, fica lá com o seu smartphone aí, ele tá super rápido, tudo bem, eu que errei, né, o seu smartphone tem oito núcleos que é rápido. E a verdade é essa. Assim, é vendido como marketing, porque é um, é um dado bonito, né? octacore oito núcleos. Só que não significa nada na prática, porque você tem que ver qual chip que é.
0: É, às vezes o, o, é mais importante o núcleo fazer mais com menos, né? É, a gente tomar cuidado com os números, né? Isso também, Pedro, vem de um pouco dessa prática que a gente vê também na indústria de PCs, né? De... É, colocar lá, principalmente isso acontece muito com o um processador Intel, né? Ah, Intel I, i9. 9 não, porque i9 é mais assim, mas sei lá, um I, Intel i7. Aí você vai ver é o Intel i7 de terceira geração, né? Que é, é isso, né? Só o nome, a palavra octa-core não significa nada, né? Se você não olhar qual que é o processador, se ele é um, um octa-core recente, a gente vê muito isso pra PC também, né?
1: Eu dou a dica, inclusive, da seguinte, quando é um Core i7, mesmo o modelo mais antigo, de oitava, nona geração, é, a, fabrica, a loja coloca ali com orgulho. É um Core i7-8265U, que é um modelo de baixa tensão, que é muito bom para outra Leve. E eu sei que já está quatro gerações desfasado, mas ainda é um, é um chip muito bom. Só que quando aparece, Intel Dual Core, fuja! É ah. É armadilha, não caia. E é muito comum em Chromebook, inclusive. Ou então, geralmente aparece Intel Quad-Core. Poxa, é, aí deve ser, né? Não, Pentium, foge. Então, quando eu não coloca, é exatamente isso. Quando, quando é, é, é um modelo que não é
0: bom, tem
1: aquele jeito de esconder. Ah, é, Intel Dual-Core, putz, aí lá vem
0: pedrada. vem pedrada. É, porque é. é isso, né? Se o smartphone, ele vem com o processador né, mais novo, sei lá, vem com o Snapdragon 888, que não, não é exatamente o mais novo, mas é, é, né, ainda é recente, né? Provavelmente vai botar lá Snapdragon 888, né? <risos> Porque isso é um ponto de venda, né? Isso é um argumento de venda, né? um bom argumento de venda para o aparelho. E não, só o octa né? Vai botar lá. Octa-Core.
1: Eu dou do exemplo prático para você ver como tem esse Top of Mind, né? O meu celular tem o Snapdragon 888 E eu conheço ele, assim é, obviamente eu pesquiso bastante dinheiro de comprar e até tenho acesso a coisas que a maioria das pessoas não tem. E se você perguntar pra mim qual que é a divisão de, de núcleos dele, eu não vou saber. Eu sei que eu, é, ele é bom, ele me atende muito bem. Só que tem um Unisoc que começa com o 9,6, alguma coisa assim. Que eu sei que ele é exatamente. São oito núcleos, dois clusters. Um, um cluster de alto desempenho, que é Cortex-A55A 1.6 GHz, e um, um cluster de baixo desempenho, economia de energia, que são quatro núcleos A1.2 GHz. Eu sei isso de cabeça. Por quê? É um chip muito comum em, em, em modelo que é vendido só como octa-core. E todas as vezes ele não é bom. E tão traumatizado que eu fiquei, eu decorei decorou. qual que é o um cluster. É, e sendo que o meu próprio celular... Que é um top de linha que usa o chip muito comum em 2021 inteiro. Eu não sei qual que é a especificação. Mas eu confio nele, inclusive ele tá me atendendo muito bem até hoje, né?
0: Sim. O Pedro, pra gente fechar então, é... vamos falar de atualização, né? O um negócio que muita gente não, não se atenta, né? Porque é isso, de novo, né? A gente tem que pensar em comprar o smartphone agora, pensando em como ele vai ser daqui 2, três anos, enfim, né? o é, quanto que impacta a gente saber quanto, por quanto tempo ele vai ter atualização de Android, né? Eu acho que pra quem compra iPhone, isso é um pouco mais tranquilo, porque a Apple oferece aí uma, né? O iOS por um, um período bem mais interessante do que os smartphones Android, né? É, putz, sei lá, agora o iOS 15... Cara, caiu, sei lá, iPhone 6, não é isso? Eu acho que iPhone 7. O 6S, tipo, mas ainda é. assim, cara... Não, putz, eu... É de 6, 7 anos atrás, né? Por Sim. aí e tal. Então, assim, é, é muito tempo. Você sabe que você vai ficar com a atualização do sistema, o que às vezes não pode ser uma boa coisa você fazer. Mas é... Sim, <risos> ele, é verdade. Mas ele vai oferecer, né? Para Android, quanto que isso faz diferença?
1: É assim, o... não é puxando o saco, mas é porque é verdade. A Samsung ela começou a prometer, só nos toques de linha, você deixar claro, né? É quatro atualizações de Android e cinco anos de atualização de segurança, que é o mesmo padrão que o Google usa no Pixel. E isso eu acho que vai forçar a indústria a fazer o mesmo, porque tem que acontecer. Uma coisa é a atualização de versão do Android, outra coisa é a atualização de segurança. Então assim, é meio claro que vai, um S22 da, da vida, o um S22 Plus, o um S22 Ultra, eles têm hardware o suficiente para aguentar as novas versões, recursos e tal. Só que e, você pega o modelo básico, não tem esse poder todo, talvez uma ou duas versões, né? Só que a gente está falando aqui de atualização de segurança. Não adianta você ter um smartphone que você vai usar durante dois, três anos. Ah, eu não vou ter o um recurso legalzinho, sei lá, de janela flutuante ou screenshot feitiçaria da vida. Eu entendo. Agora, a atualização de segurança, para mim, é obrigação. E é verdade que tem fabricantes que têm um histórico muito ruim de anunciar modelos de qualquer segmento, até modelo avançado. E anuncia, acabou. Acabou a responsabilidade da empresa. A responsabilidade dela passa a ser, tipo, garantia de hardware se der auto-pau. Só que tem que manter o smartphone exatamente pela segurança. Ah, tem empresa que faz isso e não fala nada. Eu entendo. Só que você pega modelos. O ano passado foi uma pletória de modelos assim. O fabricante anuncia lá. Modelo com tela de 144 Hz, gamer, Snapdragon 888. E não tem uma atualização do Android. E quando promete, lança com uma versão anterior com a promessa de atualizar para a versão atual. sendo que não aconteceu. Meses depois, não aconteceu. Então, não é nem a questão. Ah, o descaso. É questão de que a segurança do seu aparelho está em risco. E fora que, se você está pagando o preço de um modelo premium, porque eu concordo que eu, não existe modelo com Snapdragon 888 barato, você pagou um preço alto e você vai ficar com ele desatualizado? É... Não. Então eu acho que tem que começar a rolar um darwinismo, né? Ah, quem tem o melhor histórico de atualização, empresa tal aqui não atualiza, não compra. Das duas, uma. Ou ela vai parar de vender e vai é, ter problemas financeiros, por assim dizer. Ou ela vai começar a se tocar, fazer pera pessoal, tá querendo autorização porque tá ficando um negócio sério hoje em dia. Isso é uma coisa muito importante de pontuar: hoje em dia, smartphone não é só processador para jogar o joguinho de última geração no FPS muito alto, qualidade boa. Não tem muito serviço de altíssima segurança que está no seu smartphone. Eu dou o um exemplo do meu caso: eu não saio com carteira, todos os meus pagamentos, todos os meus cartões estão no meu smartphone todos os identidade, RG, CPF, está tudo no smartphone. Carteira de motorista, está no smartphone. Documento do carro, está no smartphone. Ele não pode ser inseguro. Não é uma, uma coqueluche para você tirar foto bonita, não. É uma coisa que grande parte da segurança da sua vida está ali. Então ele não pode ter essa, esse direito de ficar desatualizado.
0: É, não dá. E também eu acho que não, não dá para a empresa chegar e falar assim, olha gente, acabou a nossa atualização para esse modelo. É, e qual que é a solução? Ah, compra outro, troca outro. E também não pode ser um argumento para fazer você trocar de smartphone, né? Porque, no final das contas, acaba funcionando assim, né? A empresa, ela simplesmente fala, oh, se você quiser manter o seu smartphone seguro, obviamente, aí tem comunidade, vai lá, faz, lança patch por fora, tudo. mas, cara, isso, isso é, é uma prática de quem conhece muito, né? Quem está integrado na comunidade não é para usar o comum, né? E... Não, e só e...
1: assim, é, nesse ponto, reparem que eu não falei em nenhum momento ah, deveria ter uma lei, o governo, o Estado deveria intervir, eu obrigado. Não, não deveria. O que eu acho que deveria acontecer é, você pega o modelo, um top de linha, principalmente, né? Porque tudo começa no top de linha. E o top de linha A atualiza duas, três versões e o top de linha A atualiza uma, é um ponto positivo a favor do primeiro. Porque não adianta é assim, a empresa, eu, eu entendo, eu acho que ela tem o um pleno direito, tá? De falar, olha, é, se você quiser atualização, você compra um modelo novo. Só que não ache, Aí é que tá. Não dá pra você ganhar de todos os lados, porque ela tá economizando dinheiro fazendo isso. Você, se você vai anunciar um top de linha, com o mesmo chip, mesma especificação de um modelo que atualiza, o seu modelo, que não atualiza, tem que ser muito mais barato. Porque ele tem uma vida útil muito menor. Então, assim, vamos. Não dá pra ganhar dos dois lados. Não atualiza, assume. Só que também não cobra, ah, o top de linha, os dois, a marca A é, é igual a marca B. Não é. é a, marca a, a marca A é igual a marca B, só que menos 20%, porque você está pagando menos para não ter atualização. Aí eu acho honesto. O problema aqui é a honestidade. Tem que ser a abertura com o consumidor.
0: Falar, esse smartphone vai durar dois anos. Beleza, o preço de Beleza, um smartphone concordo. que custa dois anos. Né? É diferente do smartphone que você está pensando para ficar com ele por quatro né, Para ter atualizações por muito, muito, muito mais tempo. Tá joia, Pedro? Então é isso, uma listinha aí de oito itens que a gente pontuou aqui no nosso podcast de hoje. Então, você que tá aí e tá pensando em comprar o um smartphone, ou tem alguém que tá pensando em comprar o um smartphone, passa esse podcast, fala, oh, escuta aqui antes de você ir lá comprar, pra... porque, cara, é isso que a gente falou, né? A grana tá curta. Os smartphones estão cada vez com preços mais elevados, principalmente pelo poder de compra que a gente tem. Então, é algo que não dá para comprar de sopetão. Né? Não dá mais para brincar de ah, esse modelo, perguntar pro o sobrinho, pra... enfim... Dá uma pesquisadinha, dá uma olhada, eu acho que esse podcast a gente conseguiu levantar alguns pontos que você tem que ficar de olho e que ah, vai fazer você sair de algumas boas ciladas só para né? comprar um smartphone mais interessante, aí, compara e tudo mais. É, é um tempo que você vai perder para comprar, mas a gente garante para você que ajuda, tá? É um investimento assim, por muito tempo. Na
1: melhor das hipóteses, entra o raciocínio financeiro, né? Todos esses quesitos você evitar, você vai economizar dinheiro mesmo que você gaste mais na hora de comprar o smartphone.
0: Sim. Lembrando, Pedro, o pessoal que um jeito bom de você saber qual smartphone você quer comprar é lá no nosso YouTube, né? Tá o Pedro, o Adriano, é, o Jordan, a Mandy, a Ju, nosso time todo, sempre experimentando diferentes smartphones no canal Tech, lá no nosso YouTube também. Tem lá, cara, quer saber como é que é a foto. Do smartphone que você vai comprar, vai lá no YouTube que provavelmente o Pedro já colocou a mão nele, o Adriano já colocou a mão nele e vai falar pra você se a foto é legal não, se vale a pena, esse, o que, que qual que é o peso dele pra você, o que, que tem de interessante nesse smartphone pra você pegar. Certo, Pedro?
1: É, é, é que eu tô, é, por incrível que pareça, pessoal, só pra vocês saberem, eu estou num estúdio, que é muito barulhento. É, é curioso, eu sei que é um contra -sexta, <risos> mas mas sim, eu concordo eu espero que tenha ajudado vocês e assim, já adianto também que é, essa não é uma lista exaustiva <risos> tem muito mais uhum. coisa que a gente puder colocar mas também a gente não vai ficar lidando com né, todos os modelos, porque senão é, vai ficar 5 6
0: horas de podcast já fala aí então, se você quiser um, um fuja de pegadinhas de smartphone parte 2, manda para a gente por e-mail podcast@canaltech.com.br fala com a gente. E já que a gente está falando de contatos, lembre-se, a gente tem as nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, todas elas você encontra a gente por arroba canaltech e tem tudo isso aqui na descrição desse podcast. Pedro, mais uma vez, obrigado aqui por bater um papo com a gente de novo nesse podcast maravilhoso, valeu, e você sabe o que que vai acontecer com você, né? As pessoas vão falar, Pedro, que smartphone eu compro, né? Sua vida resumida é, eu em uma acho frase. Eu acho que não vai parar, né? <risos>
1: <risos> é, dizer, infelizmente, é, é assim, a qual smartphone eu compro é, assim... Entenda o seguinte, Darisa, que a gente passou, se você evitar os oito, você já vai cair no segmento intermediário, primeiro avançado. Então você tem que escolher as suas batalhas também. Pra não, falar, não, eu quero, não quero nenhum desses oito. Eu entendo, só que depende também do seu orçamento, porque tem coisas que não vai conseguir evitar. Né?
0: Tem coisa. Tem uma que coisa que não deixou vai.
1: claro bem, bem agora.
0: Tá, é, deixou bem claro a uma hora depois de que <risos> é, você está até aqui tem mais uma informação para você. Você tem, tá vendo como é bom escutar até o final. Então é isso. Lembrando o nosso podcast toda segunda-feira a partir das 7 horas da manhã tem aí no seu feed mais um Porta 101 e de terça a sábado o nosso podcast Tech. A gente volta com o Porta 101 semana que vem com mais um tema do universo da tecnologia. Um beijo pra vocês. Até lá. Tchau, tchau. E de tudo isso, Pedro Cipalha aqui. Até a próxima.